0: Mensch, Macht, Klima – der Podcast zur nachhaltigen Transformation
1: der Wirtschaft. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Reisinger, Geschäftsführer der Conclimate GmbH und heute bin ich nochmal im Gespräch mit Herrn Dr. Abendroth, dem neuen CEO der Custom-Sales-Gruppe, einem führenden Anbieter für Batteriezellen. In unserem letzten Gespräch haben wir uns bereits mit dem Thema Energiewende aus langfristiger Perspektive auseinandergesetzt. In dieser Folge soll es um konkrete Lösungsansätze gehen, die uns heute schon zur Verfügung stehen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ja, wie bewerten Sie das jetzt? Haben wir da im Moment die ausreichenden Technologien? Macht es jetzt Sinn, das Thema Photovoltaik, das Thema Windenergie einfach so stark zu skalieren, bis wir dann irgendwann unseren Energiemix damit ja eigentlich äh, erfüllen können. Was ist mit dem Thema Speicherung? Welche, Was brauchen wir da an Möglichkeiten, wenn vielleicht der Wind mal nicht weht oder auch die Sonne mal nicht scheint, gerade im Winter, dass wir auch dann noch genug Energie haben, um dann unsere Wärmepumpen, die wir möglicherweise dann statt der Erdgasheizung im, im Keller haben, zu betreiben? Ja, Wie bewerten Sie das Ganze?
0: Ich glaube, dass es eine ganze Menge Lösungsbausteine gibt, die wir auch intelligent zusammenlegen müssen, weil auch das Thema Energie ist wieder ein Mix. Das kann man sich relativ leicht vor Augen führen, indem man sich einfach das Verbraucherprofil von uns anguckt. Wann brauchen wir Strom, wann brauchen wir keinen? Das ist keineswegs eine Gerade über den Tag, sondern das hat hohe Schwankungen. Ne? Denken Sie einfach dran, wenn man morgens aufsteht, was man dann alles an elektronischen Geräten verwendet und das ist mal zwischendurch aus dem Haus und da passiert gar nichts. Und wenn man das über viele Millionen Menschen zusammen kumuliert, dann kommt da sehr große Schwankungen raus. Das bedeutet, dass zum einen die Erzeugung und zum anderen auch die Dynamik abgearbeitet werden muss. Und dazu äh, guckt man sich einmal die Erzeugungsseite an und die Speicherungsseite an. Auf der Erzeugungsseite ähm, sehe ich momentan nur wenige wirklich gute Lösungsbausteine. Das Thema Solar ist einfach in Deutschland äh, schlichtweg begrenzt. Das ist äh, geografisch so vorgegeben und da haben wir wenig Einflussmöglichkeiten. Auch die Effizienz äh, der Solarzellen, um äh, wesentliche Faktoren, also um Faktor 10 oder 20 oder 30 nach oben zu treiben, das ist technisch äh, aus meiner Sicht momentan äh, nicht möglich. Was aber durchaus möglich ist, ist äh, den Mix weiter anzupassen mit regenerativen Energien und äh, durchaus Zwischenspeicherungen vorzunehmen. Wenn man sich unseren deutschen Energiemix momentan anschaut, dann ist es allerdings so, dass wir ähm, mit den regenerativen Energien ganz weit weg sind von dem, was wir in Summe äh, als Energie brauchen. Und das bedeutet, dass wir in irgendeiner Form auch eine Lösung brauchen für die Grundlast. Die Grundlast wird heute in Deutschland nicht mehr durch Nuklearenergie getragen, sondern primär durch Kohle und Öl und Gas. Das ist die Hauptgrundlast und das ist das ist jedem klar mit einem großen CO2-Footprint verbunden. Darin ist auch verborgen der größte Strompreis auf der Welt in Deutschland und darin ist auch verbunden halt eben der gesamte hohe CO2-Footprint, der sich auf die Mobilität überträgt. So, dementsprechend sehe ich da ein sehr großes Problem. Eine der Möglichkeiten, anders als Kernfusion, sehe ich in der Kernspaltung. Es gibt heute Technologien, zum Beispiel im Bereich Molten-Salt-Technologien, in dem man die Möglichkeit hat, die Gefahrenbilder von Tschernobyl komplett auszuschließen, wo eine Kernschmelze physikalisch unmöglich ist und wo auch eine Druckgasexplosion, wie sie in Fukushima passiert ist, völlig unmöglich ist und wo das gesamte Gemisch, wo also sozusagen der Treibstoff-Fuel äh, gemeinsam mit dem äh, Wärmetransmitter gemeinsam einen Kreislauf geführt wird. Ähm, das, was da obendrein noch ähm, begünstigend draufkommt, ist, dass die Halbwertsprodukte, die dort hinten überbleiben, also das strahlende Material, der Abfall, durchaus sehr viel weiterverwendet werden kann. Also man kann die Reste an äh, Strahlungsmaterial die wir haben, von einer Halbwertszeit von mehreren 10.000 oder 100.000 Jahren, wie wir sie heute lagern, runterbringen auf 150 oder 200 Jahre. Das ist immer noch eine wahnsinnig lange Zeit. Sie erscheinen aber trotzdem sehr viel beherrschbarer und ich halte es auch für sehr viel sinnvoller, neuen Fuel nur einzusetzen, um auch den recycelten Fuel wirklich zu verbrennen. Das ist für mich ein großer technologischer Fortschritt mit einem CO2-Footprint, der klein ist, er ist auch nicht null, das muss auch jedem bewusst sein, aber er wäre zum Beispiel für das Thema Grundlast ein Lösungsbaustein. Nicht überall ist das die richtige Lösung, Aber es ist ein Baustein, der uns in der Gesamtaufgabe äh, ein großes Stück nach vorne bringen kann und dafür äh, würde ich mir schon wünschen, dass wir äh, weniger unsere Geldmittel dafür aufwenden, zum Beispiel über Jahrzehnte lang den Kohlebergbau am, am Laufen zu halten und äh, unsere Gas- und Öllieferungen abzusichern, sondern äh, uns auch diesen neuen Technologien äh, zuwenden. Das Problem ist wirklich ein dringliches und äh, da wünsche ich mir wirklich auch eine internationale Zusammenarbeit und Menschlichkeit.
1: Ja, und interessanterweise ist ja auch diese Technologie schon lange Zeit bekannt. Äh, auch in den 70ern gab es da schon erste Ansätze. Das wurde dann aber nicht mehr weiterverfolgt, sondern man hat sich quasi rein auf eine Nukleartechnologie damals äh, quasi konzentriert. Und das ist halt auch ja der Grund, warum, glaube ich, für viele das auch eine völlig neue Information ist, äh, dass es da möglicherweise auch neue Technologien gibt, die wesentlich zuverlässiger und auch wesentlich weniger gefährlich sind und auch wesentlich weniger Probleme bei dem äh, beim Thema Entlagerung nach sich ziehen. Und ich glaube, die Situation auch aktuell macht das einfach deutlich. Wir müssen einfach da breit denken und schauen, welche, welche Lösung hilft uns heute akut auch unsere Pro Probleme zu lösen. Und vielleicht kommt die Kernfusion schneller, als wir uns das alle irgendwie vorstellen können oder wünschen. Das wäre dann noch ein netter Add-on obendrauf. Aber ich glaube, wir müssen mit den Technologien, die wir heute haben, auch unsere Probleme von heute irgendwo lösen. Und das bleibt definitiv. Spannend, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich gehe noch mal rein. Ein Punkt, der immer noch ganz wichtig ist, ist, dass das ganze Thema auch ein infrastrukturelles Thema ist. Sie hatten auf das Thema Speicherung angesprochen. Die Speicherung wird zum einen aufgrund der zeitlich bedingten Schwankung notwendig, also dass man sozusagen Energie in der Nacht zum Beispiel erzeugen kann und am Tag braucht oder dass man sie am Tag solartechnisch erzeugen kann und zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht braucht. Aber sie wird auch dadurch bedingt, dass es inzwischen die Möglichkeit gibt, sehr starke Kraftwerke mit sehr hohen Leistungen sehr viel kompakter zu bauen als früher. Also es gibt heute heute die Möglichkeit zum Beispiel Nuklearreaktoren zu bauen, die sind so groß wie ein Schiffcontainer. Die sind nicht mehr so groß wie eine ganze halbe Stadt, sondern die sind so groß wie halt ein Container. Da gibt es übrigens heute fast ein Dutzend Start-up-Firmen, die genau das technologisch versuchen möglich zu machen. Natürlich gibt es da auch Interessen vom Militär, die sagen als erstes, ich hätte gern einen Container mit viel Leistung, aber es gibt auch zivile Ambitionen und die habe ich zum Beispiel sehr stark unterstützt, weil ich das für einen wichtigen Ansatz halte, weil er auch den infrastrukturellen Weiterentwicklungsprozess deutlich voranbringt. Nämlich die Fragestellung, muss es hinten ein Gigawatt Kraftwerk an einer Stelle sein oder können es nicht auch verteilte Kraftwerke sein, die dann hinten auch infrastrukturell einfach an die einzelnen Hotspots der Verbraucher angebunden werden. Und so könnten auch dann die Speicherszenarien deutlich besser verteilt werden. Sie haben also hinten noch einen infrastrukturellen Umgestaltungsprozess und genau das ist aber auch das, was momentan den Prozess halt eben ein Stückchen hemmt. Sie müssen immer wissen, die Investitionen in so etwas, in die infrastrukturellen und in die Kraftwerksanlagen sind immens groß und die werden über Jahrzehnte hinweg abgeschrieben. Und wir müssen halt eben hinten aufpassen, dass sozusagen diese Falle der Investitionen nicht in eine Lösung hineinzwingt, die wir uns mal vor 30 Jahren ausgedacht haben, die aber heute keinen Sinn mehr macht.
1: Gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, ein Problem, was wir dabei tatsächlich haben, ist natürlich das Akzeptanzproblem. Die Technologie ist einfach so, wie sie aktuell bekannt ist, negativ besetzt. Und ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig sein, da dafür auch, oder das Verständnis zu wecken, dass wir eigentlich jetzt von einer anderen Technologie sprechen. Aber wie gesagt, also ich glaube, das sind Themen, die müssen wir angehen. Ähm, wir können uns, also rein denklogisch ist es jetzt nicht möglich zu sagen, ähm, ich verzichte auf fossile Energieträger und ich verzichte gleichzeitig auf alle anderen Formen der Energieerzeugung und bestreite den Energiebedarf, den ich habe, jetzt mit den 30, 40 Prozent erneuerbaren Energien, die wir aktuell im Strommix haben. Und der Strommix ist ja auch nur ein Teil von unserem Gesamtenergieverbrauch. Weil wenn ich jetzt auch noch die Wärme zukünftig mit Strom erzeugen muss und die Fahrzeuge sollen zukünftig mit Strom, fahren und vielleicht fliegen auch noch irgendwann die, die Flugzeuge direkt oder indirekt mit Strom, dann sind das natürlich alles Themen, dass wir sagen, wir haben da noch eine, eine Energielücke, die halt viel, viel, viel größer ist ähm, als das, was wir aktuell schon im, im, im deutschen Strommix einer erneuerbaren Energielücke sozusagen haben. Wir haben bis jetzt ja auch viel über Autos und, äh, gesprochen als natürlich wichtige Mobilitätstechnologie, aber es gibt ja auch andere. Es gibt ja auch innovative Technologien. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Hyperloop von äh, Tesla-Chef Elon Musk, also letztendlich einer Vakuumröhre, in der man dann fast mit Schallgeschwindigkeit Kapseln durchschießen kann und da auch weite Distanzen eben in sehr, sehr kurzer Zeit überbrücken kann. Aber auch beispielsweise sowas wie Lufttaxis. Das ist ja was, was heute schon in der Entwicklung ist. Man sieht, wie große Quadrocopter oder ähnliches, die dann mich von A nach B bringen, auch autonom fliegen können. Wie ist dort Ihre Einschätzung? Ist das, wird das in Zukunft das Auto ersetzen? Also habe ich kein Auto mehr vor der Tür, sondern meinen eigenen kleinen Quadrocopter, der mich dann zum Arbeitsplatz bringt? Oder ist das eher eine ergänzende Nischentechnologie für ganz spezifische Anwendungsfälle?
0: Das wird aus meiner Sicht auch wieder durch den Bedarfmix bestimmt, den wir hinten tatsächlich selber haben. Ich glaube, das ist in der Tat ein signifikanter Teil der Mobilität werden wird. Es ist eine Frage der Zeit. Und auch dort wird es wieder so sein, es muss zum einen für uns einen Sinn machen, es muss einen Nutzen haben und zum anderen, es muss auch ökonomisch betreibbar sein. Es gibt aber durchaus einige Ecken, wo sich das heute schon sehr sinnvoll abzeichnet. Ich nehme mal als Beispiel das Thema Delivery Services, also Food Delivery. Wenn Sie äh, Essen zu sich kommen lassen, nehmen Sie mal eine Pizza an oder nehmen Sie einen Kaffee an. Das gibt es an einigen Stellen schon heute per, per Drohne, per Flugdrohne. Und ähm, ich habe da im ersten Moment ein kleines bisschen drüber geschmunzelt und dann habe ich irgendwann äh, mit äh, anderen Kollegen, mit Profis zusammen Business Case durchgerechnet und war ziemlich erstaunt. Und danach habe ich mich gefragt, weshalb ich nicht selber drauf gekommen wir ganz intuitiv. Wenn Sie eine Pizza ausfahren mit einem Auto und Sie müssen den Fahrer bezahlen und der kann mit einem Auto in der Stunde zwei oder vielleicht drei Lieferaufträge erfüllen, in einem relativ kleinen Radius, aber Sie müssen das gesamte Auto bezahlen, Sie müssen die ganze Zeit ein tonnenschweres Auto hin und her bewegen, CO2-technisch und Sie liefern unterm Strich drei, vier Pizzen aus. Das war's. Das kriegen Sie in einer Stunde hin. Wenn Sie das vergleichen mit einem Modell, wo heute ein Operator, wenn er sogenannte Beyond Visual Line of Sight, also aus der Sichtlinie heraus über einen äh, Bereich von vier fünf Kilometern oder sowas, eine Art etwa zehn Drohnen gleichzeitig operieren darf, weil ja eigentlich alles autonom gesteuert ist, äh, und sie mit einer einzelnen Drohne etwa zehn Deliveries in der Stunde hinbekommen und eine einzelne Person zehn Deliveries äh, Drohnen gleichzeitig überblicken kann, da haben Sie eine Person auf 100 Deliveries im Vergleich zu einer auf drei oder vier. Und Sie haben nicht mehr den Gesamtinvest für ein gesamtes Auto, sondern für eine kleine Drohne oder für zehn kleine Drohnen. Das ist äh, plötzlich ein Business-Case, der sich rechnet. Und äh, jetzt kann man hinten fragen, okay, ist das, nicht, äh, ist das nicht eine Lärmbelastung? Und das ist eine berechtigte Frage, die kann ich nicht beantworten, aber auch ein Auto erzeugt Lärm. Aber wirtschaftlich äh, kann es Sinn machen. Und es äh, kann obendrein Sinn machen aus vielen anderen Erwägungen heraus. Äh, man kann das Stauproblem äh, in der Luft bisher ziemlich gut umgehen. Da gibt es einfach in der dritten Dimension sehr viele Möglichkeiten, sich auch langfristig aus dem Weg zu gehen. Und es kommen ein paar andere Aspekte hinzu, die auch gerne in der ersten Diskussion vergessen werden. Die Frage der Infrastruktur. Schauen Sie mal in unsere Wirtschaftspläne von der Bundesregierung rein, wie groß unsere Investitionen in schienengebundenen und straßengebundenen Verkehr sind. Das sind irre große Milliardenbeträge. Die Infrastruktur in der Luft ist nicht null, weil sie immer noch Radaranlagen und vieles anderes an Equipment brauchen. Aber sie brauchen definitiv keine Straßenverkehr bauen und erneuern. Also es gibt eine ganze Menge Argumente, die hinten sagen, in einzelnen Nischen wird das äh, passieren. Die Drohnen waren jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube auch daran, dass äh, die, die Passagierdrohnen einen Großteil des Verkehrs mit abdecken können. Also ich glaube schon, dass den Straßenverkunden gebundenen Verkehr noch für eine ziemlich lange Zeit geben wird. Aber ich glaube schon, dass er durch die Passagierdrohnen und andere Technologien ergänzt wird.
1: Also mehr als die Nischentechnologie, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht das Auto der Zukunft, sondern irgendwas dazwischen wahrscheinlich.
0: Dazwischen, ich habe aber schon großes Vertrauen, dass das auch durchaus attraktiv wird. Ja, auch da wieder die Frage, was ist dort die richtige Größenordnung? Sie hatten auch zum Beispiel das Thema Flugverkehr angesprochen. Dort verhält es sich also in Summe, wenn man jetzt mal über diese ähm, Passagierdrohnen hinaus wegguckt, äh, in Richtung der großen Liner, also der Airliner, da sieht die Technologie zum Beispiel ein bisschen anders aus. ist seit vielen Jahren im Gespräch dass Wasserstoff die Lösung ist, das ist aber aus sehr vielen verschiedenen Gründen tatsächlich sehr, sehr schwierig. Fängt bei energetischen, bei Speicherproblemen, bei Betankungsproblemen an, ähm, aber auch das Handling an Bord ist nicht ganz einfach und auch die Effizienz ist nicht ganz einfach. Äh, Jetfuel hat ein eine extrem hohe Dichte. Wenn Sie das vergleichen mit Batteriedichten, dann kommen Sie bei heutigen Batterietechnologien auf tonnenschwere Batterien, die Sie mitschleppen müssten die sehr viel schwerer sind als das gesamte Flugzeug, um eine A380 oder eine große Boeing ähm, tatsächlich über die gleiche Distanz zu befördern. Das ist momentan noch nicht möglich. So deshalb ist die E-Mobilität dort zum Beispiel eine tolle Einsteigertechnologie für geringe Massen. Also das, was zum Beispiel in der Aviation die CS23 genannt wird, kleine Flugzeuge bis ähm, nur eine bestimmte Tonnenzahl, ähm, dort ist das denkbar, bei Passagierdrohnen, bei auch cargo ist es durchaus denkbar, dass man bestimmte cargo die Lasten, die halt eben besonders eilige Güter transportieren, wie medizinische Lasten etc., effizient von A nach B bringen mit so einer Drohne. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die in einzelnen Ecken Sinn machen und ich glaube auch hier wieder, ähnlich wie bei der Mobilitäts- und CO2-Diskussion, es ist eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen, welche Mobilitätsform wir haben wollen. Und der Mix, der wird hinten auch, glaube ich, von Nation zu Nation verschieden sein, weil die Bedürfnisse verschieden sind, wenn sich in USA die angucken, wenn sie sich den in Europa angucken. Äh, wir Europäer kennen autofreie Innenstädte. Für die Amerikaner ist das etwas ganz Ungewohntes. Wir kennen aber auch die Distanzen, die man in den USA zurücklegen muss, nur ganz wenig. Und deshalb wird auch der Mix wieder ähm, verschieden sein. Und Sie können das im kleinen Maßstab auch schon heute sehen. Äh, die Flotten von Automobilherstellern äh, und auch von Flugzeugherstellern sind in äh, Europa und in den USA und in Asien nicht gleich, sondern die sind doch sehr verschieden, genau auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten. Und solange das passiert, dass wir das Bedürfniswesen äh, des Menschen im Fokus haben, ist mir nicht bange.
1: Ja, und ich glaube, je mehr Technologien auch zur Auswahl stehen, desto mehr kann man tatsächlich auch von einem Mix sprechen und das setzt ja auch voraus, dass die überhaupt erstmal da sind, dass die leistbar sind, auch wirtschaftlich, diese Technologien, damit man das überhaupt auch in seine Alltagsmobilität mit einbinden kann. Herr Dr. Abendroth, jetzt habe ich am Ende noch eine persönliche Frage und zwar, ähm, ja, vielleicht äh, jetzt haben wir sehr viel über Ihre berufliche Perspektive gesprochen und auch Ihr, ähm, Ihre beruflichen Erfahrungen, aber äh, was bedeutet denn eigentlich das Thema Nachhaltigkeit für Sie als Privatperson?
0: Das Thema Nachhaltigkeit für mich ist ein sehr großer Begriff geworden. Allerdings auch nur mit meinem Lebensalter hat es diese Bedeutung äh, gewonnen. Ich äh, mache es mal mit einem Vergleich. Also das Thema Nachhaltigkeit geht sehr weit über den Begriff ähm, CO2 hinaus. Und ich habe als kleines Kind, äh, gerade so mit 12, 13 Jahren, als ich in die Pubertät kam, mit mir selber ein Experiment gemacht. Und zwar äh, bin ich zu dem Zeitpunkt damals auf das Thema Geld gestoßen und habe zum ersten Mal mir die Frage gestellt, weshalb es überhaupt Geld gibt und warum man das überhaupt braucht. Und dann habe ich ähm, irgendwann festgestellt, dass manche Dinge Geld kosten und andere Dinge kosten kein Geld. Und dann habe ich über ein relativ langes Experiment, ich glaube ein paar Monate war das in Summe, mir versucht äh, klarzumachen, was jetzt eigentlich Geld kostet und was nicht. Und irgendwann habe ich rausbekommen, dass eigentlich fast alles, was ich tue und was ich mache, in irgendeiner Form einen, äh, Price Tag hat. Es gibt für fast alles in irgendeiner Form ein tag. Also fangen wir mal an mit, ich bin in einem warmen Haus, das muss geheizt werden. Ich äh, kriege gereinigtes Wasser, das muss bezahlt werden. Ich äh, kriege gereinigtes, warmes Wasser. Ich bekomme Essen, ich möchte meinen Fernseher anmachen, ich muss mein Radio mit Strom versorgen, ich muss mein Telefon mit Strom versorgen, ich muss den Telekom-Anbieter bezahlen. Und so wurde mir Stück für Stück klar, dass fast alles, was ich tue, egal ob es ein Luxus ist oder ob es ein Grundbedürfnis ist, in irgendeiner Form Geld kostet. Und das war für mich erstmal eine Erkenntnis, die ich als Jugendlicher erstmal für mich gewinnen musste, dass eigentlich alles in irgendeiner Form Geld kostet. Und viele Dinge laufen auch einfach kontinuierlich weiter, auch wenn wir damit nichts machen, sondern es läuft einfach als Kosten weiter. So und sehr viel später, eigentlich mehr in meiner Studienzeit, Promotionszeit und auch während der Zeit bei BMWI, habe ich diesen Gedanken übertragen auf das Thema CO2 und später auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Und für mich selber ganz persönlich ist Nachhaltigkeit vor allen Dingen Folgendes: ein Bewusstsein, dass fast alles, was wir tun, in irgendeiner Form äh, in Bezug auf die Nachhaltigkeit einen Footprint hinterlässt. Dass es etwas kostet. Dass es in irgendeiner Form CO2 oder einen Fußabdruck auf dieser Welt kostet. Und ich für mich persönlich äh, habe mit kleinen Schritten angefangen, aber mein wesentlicher Schritt ist, dass ich mir dessen bewusst bin, dass fast alles, was ich tue, in irgendeiner Form der Welt etwas abverlangt. Und dass ich für mich selber äh, mir nicht alles verbiete, aber dass ich für mich selber überlege, was ich davon wirklich brauche und was ich nicht brauche und das bewusst entscheide. Und äh, da das führt mich dazu, dass ich in kleinen Entscheidungen schnell intuitiv handeln kann und sagen kann, okay, vielleicht brauche ich die Plastiktüte nicht mehr, vielleicht brauche ich tatsächlich die große, lange Reise nach Japan nicht mit dem großen CO2-Footprint und kann das auch mit einem Telefonat machen. Aber es hält mich nicht davon ab zu sagen, wenn ich eine neue Person tatsächlich woanders kennenlernen möchte, äh, dann werde ich auch dorthin fahren und äh, mich persönlich vorstellen. Und mir geht es im Wesentlichen in meiner persönlichen äh, Sustainability- und Nachhaltigkeitswahrnehmung äh, darum, dass ich mir äh, dieses Problems- und dieses Fußab den ich hinterlasse, äh, bewusst bin.
1: Das ist ein, ein schl schönes Schlusswort, Herr Dr. Abendroth, vielen Dank. Und ich glaube, dieses, dieses Thema, äh, dass wir letztendlich viele Dinge, die eigentlich einen Preis haben müssten, wie zum Beispiel äh, meine Umweltauswirkungen auf diesen Planeten, leider aktuell keinen Preis haben. Das haben wir auch an anderer Stelle in dieser Podcast-Reihe schon, ähm, schon häufiger mal diskutiert. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir äh, uns so stark dafür einsetzen, dass gerade Unternehmen ihre Entscheidungen quasi mit Blick auf deren Auswirkungen auf äh, Mensch, Umwelt und äh, Planeten treffen. Und ja, ich glaube, da sind wir irgendwo auf dem, auf dem Weg jetzt. Die Debatte ist angestoßen und es bleibt definitiv weiter spannend. Und wie wir heute gesehen haben, braucht man dafür letztendlich auch Technologien, denn man kann auch die CO2-Emissionen eines Unternehmens nicht dadurch senken, dass man irgendwelche unrealistischen Zielvorgaben macht. Nein, ich brauche natürlich auch die Technologie, um das Ganze dann umzusetzen. Und insofern bedanke ich mich ja ganz herzlich heute für diese auch technischen Einblicke. Ja, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf jeden Fall, dass wir uns zu dem Thema heute austauschen konnten. Vielen Dank.
0: Mensch macht Klima. Der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.